0: pensamos, lo que sentimos, lo que estamos viviendo respecto a una situación que en momentos nos aprisiona, nos tensa, nos sobreestresa, tiene un impacto en nuestra salud, en nuestra enfermedad. Y si sí fuera así, ¿De qué manera entonces nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, lo que decimos, cómo vivimos una determinada situación que parece que nos amenaza? ¿De qué manera todo esto lo podemos aprovechar para dar reversa, precisamente para ir de vuelta a la salud que en algún momento sentíamos? Pues hoy, bienvenido al podcast Volver a Brillar, justo el tema del que queremos hablar. ¿Cómo opera nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional? emocional en la salud o en la enfermedad de nuestro cuerpo físico eh, y programa para el que hemos decidido traer con nosotros a Sergio Cuellar, así que antes que otra cosa Sergio quiero darte las gracias por estar con nosotros una vez más, en volver a brillar, bienvenido.
1: Muchísimas gracias Mar, un saludo para ti y para todo tu auditorio y bueno pues es un placer estar contigo también.
0: Bueno, pues como saben todos, cuando decidimos traer a Sergio y lo invitamos, es porque él nos pone de relieve sobre la mesa alguna historia, alguna revisión literaria que nos pueda ayudar como una metáfora. Porque me parece que esta cuestión de la salud, de la enfermedad eh, y de cómo operan los diferentes cuerpos que nos conforman eh, va a poderse entender de una manera mucho más sencilla y práctica a través de una historia que todos conocemos por lo menos de lejos. Eh, eso que decíamos, ¿no, Sergio? De todos para uno y uno para todos. Que me parece que puede ser el lema con el cual sintetice esto que he estado aprendiendo en relación a cómo los diferentes cuerpos se eh, involucran, se apoyan, todos para uno, uno para todos. Así que vamos a empezar hoy justo con este cuento, con esta historia en realidad, ¿no Sergio? Es una novela de Alejandro Dumas. Bien. Y lo que vamos a hacer hoy en el programa es que le vamos a pedir a Sergio que nos recuerde, que nos ponga al día para tener esa metáfora como una magnífica comparativa respecto a aquello de lo que queremos platicar hoy. En la segunda parte del programa, quiero que platiquemos de esto, Sergio, que te digo que me tiene impresionada. Me tiene... Imp Presionada, eh, a ver, como maestra de psicología transpersonal, pues siempre es un tema apasionante comprender cómo los diferentes cuerpos, me refiero a nuestro pensamiento, a nuestro cuerpo. Físico, a nuestro cuerpo emocional, incluso a nuestro cuerpo energético, nuestro cuerpo espiritual, cómo están todos involucrados y uno y otro todo el tiempo están interactuando. Eh, y sabes, nunca me había pasado, nunca me había pasado. Eh, tomo un seminario que, por cierto, no venía a la mitad, Sergio con Daniel Gambarte, eh, quien es todo un pionero en América Latina y por supuesto a quien agradezco infinitamente todo lo que comparte y la manera en la que lo comparte, porque creo que son las dos cosas. Y, y voy en la segunda clase, Sergio, en la segunda clase, y digo, yo no puedo dejar que pase un minuto en cuanto acabe esta clase para hablarle por teléfono a una queridísima persona que ha estado batallando con un tema de cáncer, porque lo que hoy escuché lo tiene tiene que saber ella y no puede, no puedo tardarse ni un minuto más en escucharlo. Nunca me había pasado y resultó una llamada impresionante al día 2. Así que bueno, pues como estas cosas cuando uno las tiene y se da cuenta del impacto que pueden tener, no se las puede guardar uno demasiado. Hoy quisiera entonces dedicar el programa para todas las personas que igual que mi amiga han experimentado o experimentan sobre estrés por el diagnóstico de alguna enfermedad importante, de tal manera que hoy, después de la metáfora, pongamos en términos súper simples eh, la explicación de de ¿Cómo es que esto opera? Eh, hace muchos años Sergio hicimos programa con el tema de Luisa Hey, de cómo ella hablaba acerca de esta relación y bueno pues la propuesta para el día de hoy tiene que ver con eso justo que estoy aprendiendo, que tiene que ver con eso que llaman Decodificación biológica o biodecodificación decía ya Daniel Gambarte y también para él todo mi agradecimiento por todo lo que hace y por su atrevida y decidida labor para dar a conocer esta información. Así que vamos, si te parece Sergio, porque no no puedo estar más emocionada que hablar de esto que me parece tan importante compartirlo y sabes entonces tres partes, ¿te parece Sergio? La metáfora nos la cuentas, la historia nos la recuerdas, en lo que todo el mundo se va preparando, abrochando el cinturón, para despegar, ¿no?, respecto a lo que significa esta propuesta en lo general. Y, por supuesto, tengo que acabar, Sergio, con lo que pasó en la llamada de esta amiga en común que tenemos y comentando juntos, ¿no?, cómo es que puede ser tan impactante esto que ocurrió en esa comunicación. ¿Te parece?
1: Adelante, marco
0: pues vámonos con la historia de Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros, porque posiblemente algunos eh, nos la hayamos saltado, o la sepamos de lejos, o ya no nos acordamos, o la queremos recordar. Vamos, Sergio, cuéntanos un poco cómo es esto.
1: Bueno, Los Tres Mosqueteros es una novela del género de caballería, publicada en 1844 en París. Primero se lanzó en entregas, eh, y posteriormente se editó como novela completa en un libro. Eh, el éxito de esta novela radica básicamente en la serie de intrigas que se dan en un país este, de alguna manera en, 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 en previa a la Revolución Francesa, durante el reinado de Luis XIII, sí. su matrimonio con la reina Ana de Austria. Sí. Y la confusión principal que surge de este argumento es: bueno, las cuentas no nos dan, ¿no? Todo el mundo conoce a los tres mosqueteros, Atos, Portos y Aramis. Sin embargo. ¿Quién
0: es? Perdón, eh, Sergio, porque a lo mejor no todos se los conocen, ¿eh? Atos,
1: Portos y Aramis. ¿Cómo Sin embargo, dices? nos falta uno. Atos, Portos y Aramis.
0: Atos, Portos y Aramis. Son Eran los tres. Los
1: mosqueteros que se regían bajo un lema: todos para uno y uno para todos, ¿no?
0: Atos, eh, Portos función, y Aramis, sí.
1: La función principal de un mosquetero en, en aquel entonces era salvaguardar la seguridad de los reyes.
0: Ah, ¿ok?
1: Entonces, eh, pues no nos salen las cuentas porque hay un cuarto mosquetero, que es el más famoso de todos, que es D'Artagnan. Y la novela se basa principalmente en cómo se hace un mosquetero e inicia con un joven Gascón, que era un eh, noble venido a menos, que se Ajá. va a París para volverse mosquetero, a la sazón tenía 18 años. Y bueno, previo a todo esto, se va enfrentando uno por uno en sus aventuras con los originales mosqueteros que son Atos, Portos y Aramis. Eh, okay. La novela se centra en los conflictos principales, que son pues, el rey, que es Luis XIII, su esposa, la reina Ana, y sí. eh, sus antagonistas, que son el primer ministro, que es el cardenal de Richelieu, sí. este, el conde de, de, de Roquefort, y sí. Milady Winter. Esos son los dos bloques, ¿no? Esto, pues, bueno, se desarrolla en, en un periodo de caballería, de guerras, de intrigas. Okay. Y poco a poco el joven Gascón, a la sazón de Apañán logra entrar a la, a, la, a, la, a la orden de los mosqueteros después de entrevistarse con el rey de pasar por una serie de asaltos y aventuras en su viaje a París. Sin embargo, eh, se enfrenta con los mosqueteros originales y posteriormente se hacen amigos. La principal aventura de este, eh, esta historia, esta narrativa, es la reina tiene un amante, que en ese momento pues, es el, es, es, es el, es el, el, el conde eh, de Inglaterra, sí, y la reina decide regalarle unos serretes. Los serretes eran esos cabezales que se ponen en las agujetas para que puedan encajar bien en los zapatos y no se deshilachen. Sin embargo, este, este regalo de 12 erretes había sido un regalo de Luis XIII, su esposo. Al enterarse de esto, eh, eh, Richelieu eh, decide intrigar y entonces deciden en organizar un, un festín y convence al rey de que le pida a la reina que se ponga los erretes de diamantes en esa celebración. Pues la reina imagínate qué hace, ¿no? Porque no los tiene, los tiene esta persona en Inglaterra su amor secreto, ¿no? Es
0: decir, le dio son... sus joyas, Sergio, si te entiendo bien, la reina para la cual operan, igual que para el rey, los tres mosqueteros, eh, le dio su joya, sus aretes más preciosos a, a alguien que es como su love affair. Así es. <ríe> y, y cuando le pide el rey que se los ponga, no los tiene.
1: Así es. Ok. Entonces, D'Artagnan, Decide este, tomar como suya esta misión y recuperar los cerretes antes de que sea la fiesta. Y es cuando se embarcan en una serie de aventuras junto con los tres mosqueteros Atos, Portos y Aramí. Eh, pasando por una serie de cosas donde, pues esto es una historia de, de, de simbiosis y sinergia, ¿no? Donde todos están al servicio de todos, ¿no? Entonces, Oye, pero a... en este sentido, los
0: tres mosqueteros y el que quiere ser mosquetero se agastó, ¿no? Que de alguna manera se une a la aventura, eh, van a operar a favor de la reina para salvaguardar su seguridad, como dices, y que no la vaya a cuchillar su esposo, no la vaya a mandar a la guillotina por, eh, por andar prestando lo que no debe a otros.
1: Es correcto. Eh, total, <ríe> para no hacerte largo el cuento, este después de un sinnúmero de aventuras, logran recuperar ocho de los 12 erretes, ¿no? Este, los otros cuatro los tiene en su poder el cardenal de, de Richelieu, que es el malo de la historia. Ajá. Y este, en una eh, atrevida este, opción, D'Artagnan manda a falsificar los cuatro faltantes. Y entonces llegan con la reina, le entregan justo a tiempo los erretes y es cuando este, la reina se presenta en la fiesta, y pues el rey no puede sospechar nada. Al verse en evidencia, el cardenal de Richelieu Manda a matar a D'Artagnan y inicia otra serie de aventuras románticas, otra serie de encuentros. Eh, sin embargo. O sea, no se... muere,
0: muere el, el amante, pues.
1: No, 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 el amante se queda en Inglaterra, sí. le llevan este, la, la, las joyas a la reina y la reina logra este pues, tapar las apariencias. Con la o reina. sea, el que
0: muere, al que manda a matar al rey, ¿quién es?
1: A, a D'Artagnan. No, 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 el rey, el cardenal de Richelieu manda matar ah. a D'Artagnan. Sin embargo, pues logra salir avante en una serie de aventuras salvado por sus amigos, los tres mosqueteros originales.
0: Sí. Y pues,
1: al constatar el ingenio este, de D'Artagnan, el cardenal le ofrece la entrada como mosqueter. ¿No? Finalmente, bueno, es un, es un desenlace muy feliz después de tantas hazañas. Este, sin sí. embargo, este, pues el final que nos deja Alejandro Dumas en esto y pues es, es básicamente, eh, cada uno de los mosqueteros se retira a vivir su vida propia. Uno hereda una fortuna y se dedica a vivir de sus rentas, el otro posteriormente se vuelve sacerdote, ¿Sí? en este caso, este, eh, y el otro eh, hace su vida, se casa y hace su vida, ¿no? Normalmente. El único okay. que se queda al servicio de los reyes, pues es Dapañán, que en este caso pues, es el cuarto mosquetero más famoso. Sin embargo, la filosofía de esta novela Relata muy, muy bien cómo cuando cada una de las partes se une con un mismo objetivo y se alinean, pues logra salir adelante ¿no? Un dato muy, muy curioso es que eh, la, la, la historia continúa, no como los tres mosqueteros, sino empiezan a narrar las historias de D'Artagnan después de, de, de que finaliza esta, esta novela original, y la novela se titula 20 años después. ¿no? ¡Oh, Pero qué interesante! Otra historia. Lo que nos deja aquí eh, 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 Alejandro Dumas, pues es cómo la unión y la alineación de, de, de todos los elementos de una historia convergen en un vector y pues logran este, salir con éxito de todas las vicisitudes del camino, ¿no?
0: ¿Sabes qué, Sergio? Me parece que no podría haber una mejor historia con los personajes que presenta esta trama. Para que hoy tú y yo vayamos platicando acerca de esto que propone la biodescodificación, déjame por ahora eh, utilizar estos personajes para representar a otros que son muy reales en las aventuras de la vida que se desenvuelven en el día a día de cada uno. Porque hablabas ya de tres mosqueteros como tres figuras centrales que existen para salvaguardar la seguridad de los reyes. Y hoy me gustaría proponer que imagináramos a nuestro pensamiento, a nuestras emociones y a nuestro cerebro, que después de la pausa explicaremos por qué mente y cerebro hoy los vamos a definir como cosas independientes. Entonces, mente o pensamientos, emociones y cerebro operarían, eh, digamos que en la historia de nuestra vida como los tres grandes personajes <ríe> a los cuales, dices tú, se une Gastón D'Artagnan, ¿no? Si te entendí bien, que resulta el aventurero. Y me gustaría hoy eh, que imagináramos que en adición a estos cuerpos que reconocemos, el de nuestras ideas, el de nuestras emociones, y el de un cerebro que opera con base en programas que muchas veces están establecidos de manera totalmente inconsciente, tenemos un alma que va buscando llevarnos a las aventuras a través de las cuales vamos a continuar creciendo y evolucionando. Es decir, que en la historia de tu vida hay un rey o una reina, y estos tres cuerpos, en unión con el aventurero, con el alma, están aquí para trabajar, como dice el eslogan, digamos, ¿no? De esta aventura, en plena alineación, de tal manera que se cumpla justo lo que decían ellos: todos para uno. Y uno para todos. ¿En qué consiste esto? ¿Cuál es la propuesta de la biodecodificación emocional o la descodificación eh, biológica emocional? Bueno, pues vamos a hablar de esto justo al regresar de la pausa. Eh, antes de mandar a ella, le quiero pedir a Sam que nos ayude poniendo la imagen que estamos en este momento eh, comunicando acerca de un programa que hemos desarrollado para ayudar a las personas que se encuentran en transición laboral para poder arreglar la piedra fundamental que hay eh, respecto a lo que ocurre cuando buscamos encontrar trabajo de nuevo. Es decir, la propia imagen, el propio autoconcepto, que si yo lo consigo liberar de interpretaciones incorrectas, entonces, esa piedra angular como una cámara proyecta mi imagen al exterior, imagen a la que le vamos a ir agregando filtros que nos puedan ayudar para potenciar el impacto, la huella que finalmente dejas en cada una de tus interacciones. Y por supuesto, con información y con ejercicios, con herramientas que puedan ayudar a los que al haber perdido un empleo, piensen que se fue con ese empleo. Todo lo que daba sentido a su vida. ¿De qué manera podemos reconectar con el propósito vital para hacer un mapa de viaje, una ruta profesional que honrando la voz del corazón y otras seis voces pueda ayudarnos a llamar a algo en lo que seamos auténticamente plenos. Esta es la propuesta que traemos. Eh, estamos llamando a este programa MPE, maximiza tu potencial de empleabilidad. Y antes de la pausa, entonces, la información para que si conoces a alguien o tú te encuentras en este caso, nos puedas contactar. Vamos a pausa y ya volvemos. Hoy que estamos hablando, Sergio de la biodescodificación. Bueno, pues estamos de regreso ya eh, en este programa, Sergio, que yo no sé a ti, pero a mí me genera un nivel de pasión en el corazón, como no te puedes imaginar, <ríe> eh, porque verdaderamente me parece que atrás de esta propuesta hay respuestas para cosas que muchas personas pasan toda su vida buscando. Y vamos a ir platicando, ¿te parece, Sergio, sobre estos cuerpos y la propuesta que tiene la biodescodificación? Lo explico y si quieres nos cuentas al escucharlo eh, lo primero que piensas en relación a alguna enfermedad que en algún momento hayas tenido, ¿no? Eh, o de qué manera te parece que esto hace sentido. ¿Estás de acuerdo?
1: Mano, adelante.
0: Mira, esta es la propuesta, como nos contabas al principio de los tres mosqueteros, de los tres elementos que existen en el ser con el que venimos a tierra para ayudar al rey o a la reina, que eres tú, a salvaguardar su seguridad. El primer elemento decíamos el pensamiento. ¿No? Vamos a imaginar el caso de alguien que hoy está en su trabajo, sentado o sentada, y recibe una llamada telefónica, llamada con la que alguien le dice, favor de presentarse al Departamento de los Recursos Humanos. Pues ahí vas, ¿no? Un poco nervioso porque a nadie le gusta, ¿no, Sergio? Entrar a esa, a esa oficina, pero ahí vas. Traes un pensamiento ya de alerta, que puede ocurrir aquí? Y en ese momento te piden que tomes asiento y eh, la encargada de los recursos humanos te dice, Sergio, eh, lamento esta información, lamento esta noticia, pero te vas de este trabajo el día de hoy. Inmediatamente esta noticia va a provocar reacciones que pueden ser completamente distintas según la persona que está enfrente, según lo que estés viviendo, tu contexto, ¿no? tu situación, tus necesidades, tus deseos y sobre todo tus creencias. Es decir, todo este conjunto al que llamamos la vida interior que es muy real, que aunque a nadie le podamos demostrar que existe, pues sabemos en el día a día que nos acompaña. Vamos a imaginar el caso A y vamos a imaginar el caso B. El caso A es una persona que ya se quería ir, que no estaba a gusto en ese lugar para nada. Y entonces oye que ya se va a tener que ir y el primer pensamiento que se enciende es bingo. <risa> bingo, porque este puede ser el día que me gane la lotería, por lo pronto un premio menor. Es decir, igual me despiden y además consigo una buena liquidación. Sin embargo, imaginemos al personaje B. El personaje B lo escucha y el personaje B dice, oh Dios, ¿y de qué voy a comer? O sea, si yo me quedo sin este trabajo, ¿de qué voy a comer? Cada uno de estos pensamientos llevará en consecuencia a emociones completamente distintas. Y así como el que dice bingo va a buscar inmediatamente verificar y decir oh, que, no, que no se arrepientan, que me den en este momento mi cheque, así como a lo mejor quien está en este proceso de estrés que se detona inmediatamente, a partir de ese momento y en adelante cambiará por completo su conducta, activará no solo un sobreestrés, sino casi como una, una presencia que se fue de la Tierra, ¿no? Cuando viene alguien y me dice y me cuenta, yo ya me fui, salí de órbita, porque estoy buscando la manera de solucionar el problema que tengo. Habiendo puesto este ejemplo, entonces, me parece que es sencillo explicar que es obvio que tenemos pensamientos, creencias, que nos van a detonar una emoción, que puede ser una emoción súper agradable o una emoción de esas que se sienten súper desagradables en el cuerpo. Y decía yo que hoy hablaremos de estos tres mosqueteros separando la mente que me ayuda, que provoca estas ideas, porque en definitiva está buscando que una solución a lo que parece como una amenaza. Y lo que es el cerebro, lo que es el cerebro como esta parte de nosotros que se encuentra llena de programas para operar en automático porque hay cosas que uno no puede estar más de 10 minutos pensando. Propuesta que entonces quiero poner como comparativa a lo que entiendo pues después de, esta, de este entrenamiento, esta formación respecto a lo que significa lo que dice la biodecodificación. Y decíamos el alma, ¿no? Como esa parte tuya que te está empujando a aventuras a raíz de las cuales se espera que salgas fortalecido y que crezcas, aunque al principio parezca todo menos eso. Todo menos eso. Finalmente, todos para uno, uno para todos. ¿De qué manera nos dice la biodecodificación que operan estos personajes, estos mosqueteros? Bueno, pues eh, ocurre que si yo vivo, Sergio, una situación como cualquiera de estos dos ejemplos, primero con un sobreestrés, o sea, a partir de que me llamen, imagínate que yo, yo soy la que está ahí sentada, me dicen a partir de, de hoy, o sea, de hecho, esta es tu última hora en la empresa. Te vas. A partir de ese momento arranca el incendio y es como para mí algo se quema. Fíjate cómo además te estoy diciendo con mis palabras, Sergio, una metáfora de para mí cómo se está viviendo esto. ¿Tú has llegado a vivir alguna situación sobreestresante que con este ejemplo recuerdes? Y la forma en la que lo viviste, es decir, la vivencia emocional, ¿de qué manera tú lo sentiste que estaba ocurriendo?
1: Sí, 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 yo creo que todos en algún momento hemos vivido algo que nos sobresalta. En mi caso muy, muy específico, todo se me va al estómago. ¿no? Oh. Este, las penas, los sustos, las tristezas que son cotidianas para todos. Sí. Yo los identifico mucho, mucho en el estómago. ¿Y quién no ha vivido un sobresalto en lo que se define que con lo sentí como una patada en el estómago? Dice,
0: ¡Ah! es una... ah, ok, lo sentí como una patada en el estómago, es como tu manera, déjame decirle hoy tu programa, la forma en la que te has habituado a interpretar lo que ocurre en el mundo. Vamos a dejarlo por lo pronto hasta allí porque me parece que con eso tenemos suficiente para explicar que en la vivencia nos ocurren cosas muy parecidas a lo que nos has contado hoy que ocurre con la reina. Cuando tiene por allí su aventura amorosa a la que le entrega sus joyas a la que le entrega sus joyas porque sabes algo me parece que este asunto de entregar las joyas nuevamente como una alegoría como una metáfora de lo que nos pasa en el día a día nos puede ser súper útil para explicar cómo entregamos nuestro poder cuando hacemos ese tipo de interpretaciones a los eventos que ocurrieron afuera con los que a veces nos casamos, déjame decirlo así, en esas aventuras, nos casamos con esas cosas a las que de alguna manera le entregamos toda nuestra autoridad y nuestro poder. De tal suerte que entonces empezamos de manera continuada a ver la vida, en tu caso como una patada en el estómago. En la mía digo algo me quema en ese momento, ¡oh! Es como si de pronto digo... Está tan fuerte el incendio de lo que yo siento que quema, que es como si estuviera a punto de provocar un cortocircuito en mi cerebro. Ahora bien, de acuerdo con la propuesta de la biodecodificación, ocurre justamente esto en el proceso que comparten estos tres cuerpos a los que hoy estamos llamando estos tres mosqueteros. Imagina que independientemente de el problema que detona la sensación porque además cada uno vivimos nuestra propia intensidad, ¿no? A lo mejor hay un problema para alguien con su jefe que otro hubiera vivido de manera súper trivial se le resbala y a la hora ya está muerto de la risa pero hay otro para el que ese regaño o esa, esa discusión con el jefe esa desazón, ese desencuentro genera un conflicto a solucionar que dura no solo ese día, dura todo el fin de semana y la semana siguiente. Entonces, eh, realmente depende, ¿no, Sergio? De no solo nuestra sensibilidad, me parece, sino de las cosas que hemos vivido en el pasado y de aquello a donde queremos ir, pues que vivimos con mayor o menor sentido una amenaza en aquello que está ocurriendo. Amenaza que desde tiempos inmemoriales los seres que habitan la Tierra Vivieron. Un programa en el que decíamos como todo lo que vivimos solo lo podemos interpretar de dos maneras. Esto es amenaza o esto es oportunidad. Así que entonces, eh, vivimos una experiencia, nos superestresa ¿Por qué? Porque la estamos viviendo como una amenaza. Si esta amenaza provoca tal desasosiego, que el desasosiego supera el umbral de tolerancia, de mi mente consciente. Me acuerdo con la propuesta de la decodificación biológica, como el cerebro no puede estallar, como no hay manera, no se observa solución aparente ante esto que me quema, que a ti te genera una patada en el estómago y que a lo mejor para otros tenga 320 interpretaciones distintas. Entonces lo que va a hacer el cerebro, como este ente que está aquí, para nuestro servicio. Decías, los mosqueteros, ¿para qué están? Para preservar la seguridad de la reina, del rey. Si nosotros somos ese rey, nuestro cerebro también está aquí para operar en conjunto con las señales que perciba del pensamiento y de la emoción y entonces verificar los programas que tiene. Oye, que este sobreestrés, que esta desazón es tan intensa que genera no solo el sobresalto del momento, sino que además tiene a la persona vibrando en tensión de manera permanente y aguda, de tal manera que la persona no duerme, es que no tiene un minuto en el que pueda dejar de pensar en esto, esta persona no solo no duerme, no come, porque está con el 150% de su energía abocado o abocada a resolver el problema, entonces, esto ya va a superar el umbral y aquí además el problema es que a veces, de acuerdo a las creencias que tenemos, a los programas que tenemos, pues puede ser que internamente pensemos que esto para lo que estamos en este momento, digamos aquí en este escenario viviendo, es algo para lo que no tenemos solución. Usualmente, este tipo de estreses eh, que ocurren ¿no? cuando yo vivo algo, esta amenaza, que me sobreestresa, que además me mantiene en un permanente tensión para tratar de resolver, pero para lo que no encuentro solución y que usualmente no le digo a nadie, que me guardo para mí o que aunque otros sepan que yo sí que lo estoy viviendo, de alguna manera lo que aquí ocurre es que, eh, digamos, quizás nadie sepa lo que yo estoy viviendo en mi interior. Esas son todas las condiciones que requerimos para que entonces el cerebro que está programado para nuestra supervivencia diga no pausa. Es decir, yo recuerdo de tiempos inmemoriales que cuando un animal está, por un lado, tan estresado, que no duerme, que no come, que no descansa para resolver, ¿qué puede pasar? Esto le va a restar total vitalidad. Y por otro lado, también, ¿qué ocurre? Que yo recuerdo que cuando alguien anda así destresado, no solo es que le resta vitalidad, sino que va a estar totalmente distraído. Nos vamos, ¿no, Sergio? Al mundo de las ideas, a tratar de resolver esto. Y nos ausentamos del mundo. Y al hacerlo, somos presas de mil peligros y cosas que, como ocurría antaño y sigue ocurriendo, si estas dos cosas ocurren, que ando tan enmimismada o entimismado y que está consumiéndose mi energía vital, mi preocupación, y por otro lado, que esta preocupación hace que ande totalmente distraído, chances hay de que no la libre, de que así sea mucho más fácil que tenga un accidente, que sea presa de algún predador, y por lo tanto, ¿qué hace el cerebro? Decíamos hoy, como este órgano, que es como un supercomputador, que atiende a los programas que de manera no consciente están grabados. Atención, ayuda. Es decir, yo tengo que conseguir de alguna manera los refuerzos que ayuden a resolver el problema que aquí se está viviendo. Porque yo solo no puedo, si este sigue así se mata, si esta reina sigue así se nos va. Y yo estoy aquí porque uno para todos y todos para uno, para la supervivencia de uno. Cuando escuchas esto, Sergio, ¿cómo te quedas? ¿Qué ideas vienen a ti?
1: Creo que es, tu, tu, tu analogía es muy, muy interesante. Básicamente el cerebro o sea, es el computador central que tiene todos los programas operativos de todo nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando se sobrecarga ese cerebro, dispara esos mecanismos de, de alerta y de seguridad. Obviamente el cerebro, pues, no tiene una caja de fusibles, Sí, este, entonces dispara en alerta cuando está percibiendo algo que no puede procesar. Y eso yo creo que lo hemos vivido todos, ¿no? Cuando te quedas en shock y no sabes si por la derecha, no sabes si por la izquierda, esa es la primera alerta que te manda el cerebro, ¿no?
0: Qué interesante. Has dicho otra vez algo que, fíjate, dices, a veces me quedo tan en shock que no sé ni si a la derecha o a la izquierda, ¿no? Fíjate cómo tú a lo mejor en algún momento has codificado este problema como un problema de dirección. ¿A dónde voy? Eh, y lo que me parece relevante conforme nos vas contando tus reacciones, así como la última que tuviste, ¿no? Eh, a veces yo no sé a dónde voy, a veces siento que me dieron una patada en el estómago, a veces siento que algo me quema en el interior. Pero, ¿sabes? Cada uno tenemos nuestras propias maneras de codificar o de hablar del problema. Y por mismo motivo dijimos que en la tercera parte del programa, platicaríamos de eso que me pareció impresionante. Aquel día cuando estando a dos clases yo dije, no aguanto quedarme con esta información. Esto lo tiene que saber mi amiga. Esto lo tiene que saber ella en este instante porque me parece que aquí hay información vital que ella tiene que conocer respecto a la enfermedad que le han dicho que tiene. Y si estás de acuerdo, vamos a hacer la pausa, la segunda pausa para pedirle a Sam si nos quiere ayudar en este espacio para volver a introducir esta información respecto al programa para ayudar a las personas que están en búsqueda de trabajo, que lo tenían y lo perdieron, que quizás lo que piensen que han perdido es el sentido que tenía su vida y si no, que de pronto lo que piensen que han perdido es la seguridad con la que antes se desenvolvían en una entrevista para que puedan acceder a la información que está allí y entrar en contacto con nosotros hoy volver a brillar que hemos decidido hablar de eso a lo que están llamando la biodecodificación o la decodificación biológica vamos a pausa ya volvemos Bueno, pues estamos de regreso eh, este viernes. Cada viernes sacamos una nueva transmisión y quienes nos siguen muchas veces a distancia, en el momento adecuado, en el momento que piensan que es el espacio propicio para entrar en la reflexión, en la motivación a raíz de lo que escuchamos, pues hoy deben saber que estamos hablando, Sergio, de un tema que nos atañe a todos. Nos ataña a todos y nos genera muchas veces un enorme estrés a todos. Estoy enfermo y no sé ni cómo vino esto ni cómo voy a salir de esto. Y sabes, quiero entonces compartir eso que ocurrió cuando hablé con mi amiga a la que le dedico de corazón. Este programa porque me dejé, me dejé, me quedó, me dejó impactadísima, Sergio, me dejó impactadísima. Luego él y yo lo platicamos y, y me gustaría también pedir tu opinión porque en esta tercera parte me gustaría explicar cómo cuando el cerebro... Ya se dio cuenta uno que la casa se quema o decía Sergio que me dieran una patada en el estómago o que algunos otros dicen pues yo no sé a dónde voy, si a la derecha o a la izquierda o cualquiera que sea la interpretación. En función de esa interpretación, el cerebro como este supercomputador que nos viene a ayudar porque uno para todos, todos para uno, empieza a convocar a los órganos del cuerpo físico, porque dijimos que está la mente, ¿no? digamos la mente como el pensamiento y las emociones y este cerebro supercomputador que empieza a convocar a todos los integrantes del cuerpo físico para ayudar a resolver la emergencia, la urgencia que está ocurriendo y poder preservar la existencia de la persona que la está viviendo. Donde entonces, Sergio, quizás una de las cosas más impresionantes, impactantes hay muchísimas, pero creo que una de las más impactantes en mi caso ha sido el comprender que la enfermedad viene no como un problema. De acuerdo con esta propuesta, la enfermedad viene como la respuesta biológica ante una vivencia emocional que puede ser una interpretación totalmente metafórica. Nadie se vino a darte una patada en el estómago. No es cierto que se está quemando mi, mi cuerpo. Tampoco es cierto que a lo mejor alguien no sabe si a la derecha o a la izquierda, pero así lo estoy viviendo. Es decir, no, puede Maru, ser.
1: Hay algo que, 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 o sea, las abuelas este, tienen sabiduría ancestral que ha sido este, heredada de generación en generación. Y yo creo Ajá. que todos, en algún momento recibimos el consejo de no hagas coraje porque te va a hacer daño al hígado. Fíjate el, el concepto que hay detrás de todo esto, ¿no? Qué lo importante que lo que estás es que diciendo. Cada órgano tiene una función y cada órgano representa algo. Y es ahorita que acabas de decir esto cuando me hace clic muchas cosas de las que estás diciendo, ¿no?
0: Uy, Sergio, qué importante lo que dices, ¿sabes? Porque me parece que hay cosas en las que la sabiduría popular nos lo ha dejado ver y nosotros nos damos cuenta, nosotros nos damos cuenta, imagínate lo que dices, no hice un súper entripado, a nadie le sorprenda que con esta bilis al día siguiente no me pueda ni mover, ¿no? es decir, sí me parece que hay cosas en las que está clarísimo, ahora, ¿por qué si está clarísimo en eso?, no lo tenemos tan claro en otros casos. Bueno, pues aquí viene la historia y yo te lo quiero ir contando como me lo explico a mí misma de acuerdo con la información que he recibido y sobre todo de acuerdo con el intercambio que tuve con mi amiga, que me pareció absolutamente impresionante, de tal manera que con el ejemplo mucho más fácil podamos explicar a las personas que conectan con nosotros esta forma en la que de acuerdo con la decodificación biológica opera el cerebro, al convocar a órganos que puedan venir a ayudar a resolver la emergencia. Entonces, esta es la historia de esta amiga, precisamente eh, alguien que eh, a inicios del 2020 se encuentra trabajando, tranquila, la acaban de cambiar de área. Es decir, la acaban de cambiar de área como cuando uno se encuentra cuando consigue un nuevo puesto o como cuando alguien está feliz por pues, tener una nueva oportunidad, finalmente nueva chamba, nuevo trabajo, nuevo jefe, siempre es una nueva oportunidad. Ella se encuentra contextualmente en esa vivencia y una mañana recibe la llamada de una persona de recursos humanos que precisamente representa la trama que explicábamos hace un rato. Señora fulana, ¿no? Vamos a decirle hoy señora A. Eh, pues eh, para mí es eh, realmente lamentable tener que comunicar hoy esta información, eh, pero usted se va, se va a tener que ir, vamos a tener que dejarla ir, ¿no? A veces le hacen así para tratar de suavizar la comunicación de una desvinculación y pues se va a partir del día de hoy. Su jefe no había tenido una sola conversación con ella, era un jefe nuevo acerca de un mal desempeño. Es decir, se vive con total sorpresa un evento no planeado, no anticipado, pero señora A hace dos semanas o por allí acaba de firmar un préstamo bancario para comprar una casa. Así como en tu caso dices, oye, yo lo vivo todo como con el estómago y siento que me dan una patada en el estómago, yo digo algo se quema en mi interior, ella lo vive de otra manera. Y entonces, ante la comunicación empieza el pensamiento como uno de estos tres mosqueteros que viene a ayudarnos a salvar la vida, ¿no? A verificar qué es lo que está ocurriendo y cómo interpreta esto. Y en ese instante, primera interpretación es cómo le vamos a hacer, cómo voy a hacer para darle de comer a mi hijo y a mi esposo y al mismo tiempo pagar una hipoteca. Es decir, su primera interpretación, desde luego cada uno vivimos el mundo desde una diferente manera, ¿no? Es, me quedo sin darles de comer. O sea, yo no puedo perder el trabajo porque si esto pasa, me quedo sin darles de comer, si estuviéramos imaginando estratama al interior del cerebro, aquí ya se provocó, digamos, no solo una señal de alerta promedio de estrés como ese que todos en el día tenemos, sino que esta es una señal de estrés que supera por completo lo cotidiano, supera el límite de tolerancia del consciente y entonces inmediatamente la alerta llega hasta el cerebro. Que nos vamos a quedar, que nos vamos a morir por no comer, que no vamos a tener lo suficiente. ¿Cuál podría ser el órgano por excelencia en el cuerpo que se encarga de almacenar el hígado? Vamos a imaginar en esta trama, Sergio, que entonces el cerebro dice: hígado a favor de presentarse, ¿no? Así como cuando hacen en las tiendas, ¿no? De, se llama Fulano presentarse en cajas, pues hígado a favor de presentarse. Voy a seguir con la trama para explicarte hoy cómo finaliza esta historia y cómo queremos que finalice. Segundo pensamiento, cuando, le, cuando están en el, en el diálogo y ella está ya en absoluto estado de shock y tensión, desde luego decíamos absolutamente inusual, eh, le explican que esto se da, ¿cuál es la razón de esto? no? Porque eh, pues no dio el ancho, es decir, no solo se va a ir, sino que no le va a tocar bono. Porque el nuevo jefe, que por cierto ni tuvo la cara para presentarse y decírselo, es un jefe en esta nueva función, que no tiene con ella ni seis meses, eh, consideró que lo que estaba haciendo no generaba valor. Y entonces ella dice, no, ¿cómo? ¿Pero cómo que no va a generar valor? Pero ¿cómo no voy a contribuir yo a esta empresa si tengo más de 10 años aquí? Y entonces el siguiente pensamiento que devora, eh, digamos, eh, lo que ella, eh, pues toda la estabilidad que tenía es, ¿y dónde queda mi trayectoria? O sea, no quiero escuchar, no quiero ni seguir oyendo esto, no me digan que esto está pasando, porque es como si en este instante, checa la interpretación, Sergio, en este instante me estuvieran diciendo que se está derrumbando toda la estructura, Profesional y lo que yo hice aquí. Derrumbe de estructura, nuevamente pensamiento 2, interpretación de locos, que dispara un sobreestrés tal que al superar el umbral de lo que el consciente puede maniobrar, para lo que además no parece que haya ninguna solución, ya por lo pronto acá. Manda la alerta al cerebro y cerebro dice no como. Nosotros no nos podemos morir cuando se cae una estructura. Es decir, esta persona dice, me muero, ¿no? Eh, que muchas veces lo decimos, Sergio, consciente o inconscientemente, ¿no? Me muero. Se derrumba en este momento toda la estructura que yo había cimentado con años de trabajo y esfuerzo. Cerebro que escucha, se derrumba la estructura. ¿Cuál cree Sergio que podría ser el órgano por excelencia a invitar, a convocar para ayudarnos a resolver la emergencia de nos morimos porque se cae la estructura?
1: Por las columnas del cuerpo, ¿no? Y en este caso, pues es el esqueleto, los huesos.
0: Exactamente. O sea, ¿qué, ¿qué mejor metáfora que el esqueleto y los huesos como un órgano a convocar para venirnos a ayudar ante la amenaza de esto está a punto de derrumbarse y no hay manera de que se derrumbe, porque si se derrumbe, se derrumba mi vida y yo, cerebro, no estoy aquí dispuesto. Dijimos, uno para todos y todos para uno. Ah, bueno, pues este es entonces el segundo órgano convocado. ¿Y por qué no decíamos que eso ocurre, Sergio?, a inicios del 2020, cosa más o menos así. Obviamente, ella deja de elaborar ese día en esa empresa, recibe el cheque de liquidación. Pero por ahí de marzo, dos meses después ¿no? de la notificación máximo 3, cuando ella no ha acabado de resolver el conflicto y la amenaza a su vida, que metafóricamente en la interpretación que ha hecho esto tiene, Resulta que empieza la campaña de medios a inundarnos de información que a ella le genera terror. ¿No cómo? Imagínate, Sergio, que no solo estoy en una situación en la que no percibo ingresos. Imagínate si estando así yo me enfermo del famoso COVID, piensa ella. Y como dicen que se quedan las personas sin respirar, mi familia no tiene manera de ayudarme, me quedo sin capacidad de oxigenar y me van a llevar quién sabe a dónde, porque ahora ya no tengo el seguro que antes tenía. Y entonces, ¿qué piensa? Ay Dios, si a mí me llevan a intubar a una de esas clínicas que conozco por este lugar, yo allí me quedo. Yo allí me quedo, es decir, me podría quedar sin respirar. Es tan intenso el shock que vive cuando ve la información en las noticias, lo que está pasando a pasar en el mundo y cómo algunas personas mueren al no poder respirar aire, que nuevamente en este contacto con este programa genera inmediatamente un sobresalto, un sobreestrés, un shock tal que nuevamente, Sergio, este shock supera. Todo el nivel de estrés que de manera consciente podría manejar. Supera y entonces alcanza al cerebro. Dijimos que todos para uno y uno para todos. Así que entonces el cerebro dice: ¿No, cómo? ¿Que nos vamos a quedar? ¿Que nos vamos a morir por no poder respirar? No olvídenlo. ¿A quién te parece entonces que sería lógico llamar como órgano para ayudarnos a resolver este desafío? Porque señora A. No se puede quedar sin respirar.
1: Señores pulmones, por favor, presenten en caja.
0: Gracias, Sergio, que se presenten los pulmones a caja, porque el cuerpo físico en unión con esto que ya nos dijo el pensamiento que está ocurriendo, con la emoción de estrés, que es máxima señal de alerta, es suficiente para que uno para todos, todos para uno. ¿Y qué pasa entonces? Claro, decíamos que la memoria celular de lo que ocurrió hace tiempo inmemorial, vive dentro de nosotros. Y todos sabemos que en el proceso evolutivo alguna vez ocurrió que hubo una célula, célula que entonces se convirtió en vida acuática, luego vinieron los anfibios, después los reptiles, después los mamíferos. Esto significa, Sergio, que en nuestra memoria, digamos, ancestral, está el recuerdo de una época en la que podíamos respirar sin aire. ¿Qué solución se te ocurre que los pulmones pueden aportar si el temor es que yo no pueda respirar? Pues que no hay aire, ¿qué hacemos entonces?
1: Pues A lo mejor el agua, ¿no?
0: Claro, metan agua, metan agua a los pulmones. Y como si esto fuera poco, Sergio, el cuadro de esta persona termina cuando pues empieza a dar cuenta que a través de las comunicaciones la gente sigue muriendo, es decir, ya que hay un riesgo de yo puedo morir. Y aquí lo impactante de esta historia, Sergio, eh, adquiere neumonía. El hecho de tenerla le hace pensar que tiene COVID, desde luego acaba en el hospital y no la internan, se dan cuenta que pueden mantenerla en casa con un buen tanque de oxígeno. Pero cuando empiezan a hacer algunos diagnósticos para verificar ¿Qué es lo que puede estar provocando esto si no es COVID? Descubren a través de estas tomografías y a través de estos diagnósticos que lo que está ocurriendo y que ya no sabía es que simultáneo al cuadro de neumonía hay cáncer en pulmón, cáncer en huesos y cáncer en hígado. Me parece que la metáfora y el ejemplo es realmente impactante para comprender cómo las interpretaciones que hacemos, que forman parte de nuestra vivencia, que puede ser real o imaginaria, para el cerebro, son fidedignas. Es decir, no importa si lo imagino, si es verdad o no es verdad. Yo así lo vivo, yo así lo siento, como si... Me fuera a quedar sin respirar, se me estuviera derrumbando toda la estructura de años de trabajo, me fuera a quedar sin darle de comer a mi familia y por último como si además fuera a morir por falta de aire. Así que no solo es el aire que vamos a convertir en agua, sino la necesidad que el cerebro transmite inmediatamente a los pulmones, de hagamos más grandes estos alveolos, hagamos más grandes estas células para que sí podamos respirar y no nos quedemos allí. ¿Cómo te queda, Sergio, al escuchar esta secuencia? Porque a la persona la estimamos ambos, la conocemos, el caso lo conocemos ambos. ¿De qué manera escuchar esto hoy cambia tu apreciación acerca de eso que muchos vivimos con una angustia? increíble, al pensar que adentro de nosotros hay algo que no podemos controlar, o que en definitiva parece que, que es un invasor, ¿no? Contra el que no podemos hacer nada.
1: Definitivamente impactado, ¿no? Eh, es como haber visto una historia que se desarrollaba donde ya que comprendiste toda la trama, de repente te dan los significantes cruciales de todo esto. Cuando tú descubres esto de lo que hablas con tanta emoción de de, de, de lo que es la biodecodificación, y de repente me platicas un poquito y me haces la traducción de lo que está ocurriendo, de esto es causa de esto, esto es causa de esto. Es como si de, finalmente te, te develaran el velo que engloba y enmarca toda la historia, y dices, claro, por supuesto. ¿no? Entonces, para mí esto fue completamente eh, impactante, pero lo más impactante de todo es ver que como así se generó, ¿sí? este, entendiendo las cosas, puede haber una reversión, una remisión de absolutamente todo, ¿no? Es decir, te están dando la causa, el efecto, pero también el antídoto.
0: Qué bueno que lo dices, eso me parece impresionante, Sergio, eh, y me parece clave para finalizar el podcast de esta semana. Es decir, si mis pensamientos y si mi traducción, si mi vivencia fue consecuencia de una manera específica de ver el mundo, de ver lo que me ocurría, si yo cambio esta manera, si yo adquiero una interpretación más amorosa, comprensiva y un sentido distinto que en lugar de que juegue en mi contra, juegue a mi favor, puedo revertir esto. Esa es la propuesta de la biodecodificación en la que en resumen se entiende toda enfermedad como una respuesta biológica de adaptación que envía el cerebro cuando ante una vivencia emocional en tonalidad negativa que sobrepasa el límite que puede manejar el consciente ante el cual situación conflictiva, ante la cual yo no tengo ninguna posible solución, que la mayor parte de los casos la estoy viviendo en aislamiento, en soledad y sin poder verbalizar a otros. El único aliado que tengo adentro en este uno para todos y todos para uno soy yo mismo. Y entonces mi cerebro, de acuerdo con los programas que tiene, llama, convoca a órganos que nos ayuden a resolver esto. Y entonces, el camino de regreso. Porque cuando yo me doy cuenta de qué lo disparó, el solo hecho de adquirir conciencia de cómo participé en esto, ya de entrada a muchísimas personas les baja el estrés inmediatamente, Sergio. Y aquí dijimos además que la ayuda de uno para todos y todos para uno, justo como en el ejemplo que nos contaste hoy de los tres mosqueteros, el asunto es cómo bajo el estrés. Y déjame entonces regresar a lo que decías al principio, los tres mosqueteros, el cuerpo que tenemos mental, que nos provoca pensamientos, la emoción que está aquí, que se dispara, vámonos máximo nivel de estrés, activan a un cerebro, porque nuestra alma quiere que a lo largo de esta aventura seamos enriquecidos, crezcamos, ¿no? Eh, se va a buscar las joyas que perdió la reina para acá, ¿para qué? Baja? Para bajar el estrés, pero además y sobre todo no solo para bajar el estrés de la reina, sino para que no la maten, por su seguridad. Eh, y me parece clave entonces para acabar este programa, Sergio, contarte lo que ocurrió en esta llamada cuando te cuento que en el día 2 del entrenamiento yo escucho toda esta información y digo, yo no me lo puedo quedar, o sea, no puedo permitir que transcurra más de un minuto en cuanto cuelgue esto, de hablarle a ella y verificar su vivencia, qué fue lo que ocurrió en su interior cuando todo esto pasó. De tal manera que lo más impactante no fue solo esto que te he contado. Lo más impactante ocurre cuando, a ver, ella esta es una segunda vuelta en el cáncer, pero que tiene primero un momento de manifestación a través de cáncer de mama. Y si bien esta primera parte la entiende y dice, ya le di, o sea, así es, así es como yo de alguna manera detoné ese sobre estrés, lo entiende perfecto, para la otra no le haya, para la otra no le haya. Tomo el manual, Sergio, y le digo, a ver, ¿fue derecho o fue izquierdo? Ok, fue izquierdo. ¿Eres derecha o eres izquierda? ¿No? ¿O eres zurda? No, pues soy derecha. Y empezamos juntas a revisar lo que allí dice que está involucrado. Tiene que haber un conflicto de nido que hayas vivido como un enorme peligro. En fin, empezamos a revisar. Y de pronto, Sergio, le sigo yo leyendo. Al principio me dice, no, no es así como ese ejemplo, para nada. Yo le digo, no, a ver, a lo mejor no tiene que ser textual, pero busquemos un ejemplo que esté relacionado con estos elementos, nido, amenaza. Y Sergio, no pasó ni un minuto. Cuando escucho un silencio enorme, ahí me doy cuenta que algo está pasando. Y entonces me dice, Maru ya le di, ya le di y ¿sabes? De esto no me acordaba. No me acordaba que antes de que me viniera esta cuestión del cáncer de mama, yo viví un problema gravísimo. Viví un problema gravísimo al interior de mi hogar. Con las características que me estás diciendo. Uno de esos problemas tan graves que no te dejan ni comer ni dormir por días, que vives con una intensidad desgarradora y encima me dice, ¿y sabes qué? Ni me acordaba. Claro, porque aquí el asunto es uno para todos, todos para uno. Eventualmente, si el cerebro empieza a buscar esa solución, pues es para que no estés tan estresado, ¿no? Es decir, mejor no nos acordamos de ese evento, porque si nos acordamos, aquí nos podemos quedar todos muertos. Y como hoy estamos hablando de la forma en la que opera todo el cuerpo del que estamos dotados, todos para uno y uno para todos. Sergio, no sé cómo te quedas para poder despedir este programa con esta historia que es real que hoy te cuento, que me tiene absolutamente impactada respecto a la propuesta de la biodecodificación y cómo entender esto, cómo adquirir estos conocimientos, es algo que puede cambiar inmediatamente la vida y el estrés de muchísimas personas.
1: Mira, me quedo como si hubiera visto una miniserie eh, que, que ya había oído hablar de ella, me mostraste el primer capítulo y, y, y me quedo completamente impresionado, pero además con mucha hambre de más,
0: y yo creo que nos pasa a todos lo mismo, eh, de tal manera, Sergio, que con la finalización del programa yo quiero lanzar al auditorio esta invitación. Si te encuentras viviendo alguna enfermedad, si hay alguien cercano a quien tú quisieras ayudar, vamos a jugar en esa sinergia y en esa simbiosis, Sergio, porque yo estoy acabándome de preparar. ¿Y qué ocurre normalmente cuando acabamos de prepararnos en algo? Que viene una etapa de prácticas profesionales. Eh, yo voy a ofrecer 30, 30 prácticas profesionales eh, de manera totalmente gratuita a las personas que quieran venir a platicar, a conversar acerca de eso que les está preocupando para que busquemos en el síntoma y en la historia y en los programas del cerebro, pistas que puedan ayudar a estos consultantes a dar ellos mismos con la causa eh, que detonó esto y que de manera consciente entonces puedan colaborar a que uno para todos, todos para uno, esto se pueda revertir. Pues nada, que entonces le pedimos a Sam que ponga allí nuevamente los datos de contacto para el programa MPE, más maximiza tu potencial de empleabilidad, utiliza el mismo teléfono si me quieres contactar, para que hablemos acerca de estas posibles interpretaciones que en algún momento contribuyeron a tu enfermedad. Y gracias, Sergio, por acompañarnos, por contarnos una historia, ¿sabes qué? Tan interesante, ¿no? Cómo los personajes nos pueden ayudar a entender de una manera más sencilla eso que ocurre en el día a día. Esto se llama volver a Brillar. Mi, man, mi nombre es Maru Méndez y pues los espero aquí en una siguiente semana. Sergio, muchísimas gracias. ¿Algún mensaje final?
1: No, muchas gracias, Maru. Un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando y hasta la próxima.
0: Hasta entonces.